0: Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos todos que escutam a gente, todos que assistem a mais um podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Hoje o nosso assunto é os fundamentos da SGPD e eu trouxe uma convidada muito especial, Cecília Macedo, uma advogada internacional que eu tive a oportunidade de conhecer ainda lá em Portugal uma pessoa com um currículo brilhante, que hoje é do direito, mas que veio primeiro da tecnologia, que vai contribuir muito com a gente. Muito obrigado, Cicero.
1: Obrigada a você, Rafael. Obrigada a toda a equipe. Estou muito feliz uh, pelo convite e espero agregar muito, um pouquinho, né, de acordo com as minhas áreas de formação, TI e direito, sobre os fundamentos da LGPD, a tão aguardada LGPD.
0: Ah, é. eu quero fazer uma pergunta aqui primeiro, por curiosidade: por que advogada internacional? Explica para o pessoal ainda que não te conhece.
1: Bom, eu comecei né, na área do, da tecnologia da informação em 1998. Então, e eu só fui realmente é, focar mais no direito assim que eu vi que não tinha como. Uh, continuar puramente na área de tecnologia e cursando Direito. Foi quando o Direito me sugou muito. Eu trabalhava uhum. como coordenava uma equipe na área de tecnologia de informação de uma empresa no, no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, consumia muito tempo. Aí, depois, é, eu fui misturando, conheci o livro da Patrícia Peck, da grande Patrícia Peck, que vocês até já uhum. entrevistaram. Então... Foi. É, e o, a internet, a gente sabe que ela é transnacional também, então eu decidi sair do Brasil, vim para Portugal, é, no de, foi no ano de 2015 e que eu dei entrada na minha nacionalidade, então em 2018 eu consegui, eu, pra, eu vim para Portugal já com a nacionalidade para fazer o mestrado, enfim. E assim, eu falei, ah, vou colocar um Instagram agora profissional, onde eu vou colocar uhum. essa coisa do mestrado, essa coisa do trabalho, do direito digital, um pouquinho de cada coisa. E colocar advogada transnacional ia ficar muito...
0: É forçar a barra, né?
1: <risos> ia ficar, sabe? Eu falei, bom, eu vou para vou fora do Brasil, tem essa coisa da, da internet, do direito digital, que é transnacional, vou falar, advogada internacional. Fui e criei o Instagram, mas só bem depois, acho que só em 2019, ou no final de 2018, que eu comecei realmente a utilizar bastante uh, o Instagram, mais de forma com conteúdo, bastante conteúdo informativo, uhum. enfim. Agora eu dei uma parada, porque estou reorganizando a, a minha carreira jurídica junto com a tecnológica, estou colocando a tecnológica com mais força como eu falei, né? é, eu deixei um pouco de lado, não esquecendo completamente, por conta do direito digital, mas agora eu estou colocando tipo 70% tecnologia da informação e com o restante, toda a bagagem também jurídica que eu tenho. Estou é, mais na área de, da jornada do cliente, da jornada do consumidor, no tocante a empresas, empresários online, e essa também com a proteção de dados, que é a ponta também de um iceberg, é, é bem é uma área bem complexa também, que envolve diversas legislações. Então, está é, sendo, tá sendo bem legal é, começar numa, numa área nova. Assim. É bem bacana. bacana. É então,
0: para os seus colegas, para os seus outros colegas também que estão no TI Veja bem, hoje a gente vai falar sobre os fundamentos da LGPD, o nosso Sim. assunto. Tema importante para o pessoal que está no direito. Tema importante para o pessoal que está no, no TI. Com tema
1: certeza. importante
0: para quem não está em nenhuma dessas duas áreas também. Para o empresário, para o profissional. Para o
1: usuário, exatamente.
0: Isso, para o usuário. Tema muito importante, até porque a gente vem aqui com... Os fundamentos da LGPD a gente tem uma questão, uma série de fundamentos constitucionais também. Tem de claro. princípio, na verdade, constitucional. Coisas é, que tá? já tinha. O então, LGPD não vem inventando um monte de coisas, trouxe coisas novas. Na verdade, copiou muita coisa da Europa, né? É, trouxe algumas coisas novas. E, e, e coisas que a gente já tinha no direito, fundamentos que a gente já tinha no direito brasileiro, desde a Constituição, o Código Civil como é que se viu da internet, etc. O que, que você acha, se serve o cara do TI? Do cara do TI, o que, que é mais importante para ele saber em termos de proteção de dados?
1: A pessoa que trabalha com tecnologia da informação e já trabalha com a chamada gestão de dados, então ela deve saber, tanto pro, isso também tanto para a área jurídica quanto para a área do pro profissional de tecnologia da informação que ele não vai estar trabalhando puramente sozinho, ele vai ter que mesclar a sua área de conhecimento com outras áreas da empresa, porque nós temos também o ciclo de vida do dado, por exemplo, nós temos o metadado, nós temos o dado, nós temos a informação, o conhecimento e a sabedoria. Então, é o ciclo dos dados né, em uma empresa. Então, esse profissional de tecnologia da informação está também muito mais acostumado é muito mais íntimo, por exemplo, dos metadados, dessas informações que os dados têm, que o pessoal do direito não está tanto. Então, assim, é, para poder ter uh, um, um acordo com as normas e ficar ok, ficar compliance, né? que, como uhum. todo mundo costuma dizer, né? ficar ok, é, é necessário ter uh, uma equipe multidisciplinar e que, fa multidisciplinar e que fale realmente a mesma língua, porque o profissional do direito, ele realmente, ele não vai saber tudo, e o profissional de tecnologia da informação também não vai saber tudo, né? Tanto tecnologia da informação, tanto na gestão de dados, quanto na segurança da informação, a segurança uhum. física, a segurança do negócio, a segurança tecnológica. Então são pontos assim muito importantes, que é desde realmente do design da coisa, né? às vezes feita por padrão. Então, assim, é, é muito importante que as áreas realmente conversem e que não existam, como é que se diz, barreiras né? quanto a isso. Então, assim, é, a proteção de dados para os profissionais da tecnologia da informação que não têm essa vivência jurídica, não têm essa vivência com legislações, ela é de extrema importância para poder entender também muito mais sobre o negócio, o que, que pode acontecer, por exemplo, com uma empresa, com uma área da empresa, se ela não estiver de acordo com as normas. E não é também só com a legislação de proteção de dados, são outras diversas normas, hum. são as boas práticas que nós temos. É, os risos, né? É, tem exatamente, como. tem os manuais também que as empresas têm, enfim, são. É, e como é que se diz? E não é apenas uma formação. São várias formações, porque o direito, é, o direito à tecnologia, quando nós falamos de direito digital, ele não é estático, né? Então, a LGPD foi feita também dessa forma. Quando a gente fala de princípios, quando nós falamos de fundamentos, nós deixamos, por exemplo, quando nós falamos aqui no artigo 1 respeito à privacidade, nós falamos de todo o tipo de privacidade, aquele direito de ser deixado em paz, aquele direito, aquele respeitar também, vem em conjunto com o segundo,
0: que uhum. é a autodeterminação
1: informativa. Para isso, o usuário também tem que saber como vão ser tratados os dados, que dados vão ser tratados. Então, tem que ser uh, é tudo muito em conjunto, assim. Então, o profissional de TI, ele, ele tem é, é, é uma extrema importância, tanto quanto o profissional jurídico em trabalhar junto para para a coisa realmente dar certo.
0: É, tem uma coisa que você falou lá logo no início, né? Artigo 2, lá no primeiro inciso, já coloca respeito à privacidade. E veja que essa lei traz como fundamento, no seu primeiro inciso, ela já traz privacidade, respeito à privacidade. E é aí, o que a gente pode retirar disso? Eu penso. Isso aqui não é só da empresa que precisa respeitar a privacidade, claro, mas também o utilizador. E, ou utilizador, como é dito em Portugal, né, no Brasil o usuário, né, o titular do dado pessoal, ele tem esse direito à privacidade, ele pode exercê-lo também. Por exemplo, olha aqui, eu já recebi consultas onde o pessoal pergunta, Rafael, é, usar o Tor é proibido? Usar VPN, será que eu tenho alguma ilegalidade porque eu estou camuflando a minha identidade em algumas situações, se eu uso, por exemplo, mais um VPN, eu fico quase que 100% anônimo, uma dificuldade muito grande de ser identificado, mas aí eu chamo a atenção, eu vejo, olha, se eu já tenho LGBT falando que todo mundo precisa respeitar a minha privacidade, que eu já tenho um marco civil que fala também da privacidade, se eu tenho na, na minha Constituição que fala também lá no artigo 5º, inciso 10, 11, não sei, que fala também desse direito à privacidade. Se eu tenho também o, o, a própria norma civil, o Código Civil, que também faz um dos direitos da personalidade também, será que eu não posso ficar totalmente anônimo? Será que eu não posso instalar, pegar no meu modo, no meu roteador e colocar já um VPN, porque depois de tudo que entrar dentro que todo o acesso que eu fizer dentro do meu computador é totalmente camuflado, totalmente privado, e eu acho que sim e digo para as pessoas que me consultam cara, se esconda o máximo que você pode não, deixa, não deixe tudo na mão da lei, do Estado ou das empresas, se você quiser se esconder, claro, não vai fazer rolo né? não vai fazer rolo, mas se você quiser, se esconda direito à privacidade
1: Agora, Rafa, com o teletrabalho, então, o uso de VPN se tornou padrão. Então, também é uma questão de segurança do sistema, porque segurança. nós abrimos. Exatamente, nós abrimos o sistema, um sistema que não é nosso. Muitas vezes, num computador, ou que a empresa sede, ou no próprio computador do usuário. Algumas empresas, elas realmente ainda não tiveram essa capacidade de passar completamente para o online, tendo equipamentos para todo mundo, por exemplo, né? para todos os trabalhadores. Então, é com equipamento de casa que tem que realmente acessar por VPN o sistema de segurança. Então, se não acessar por VPN, simplesmente o sistema ele não, não vai abrir. E, to, e essa, como é que se diz, todo esse dever de segurança foi passado também para o usuário, é, pra, para o trabalhador, quando ele acessa o sistema do, do, do trabalho, da empresa, de home office, ele acorda automaticamente com as políticas de privacidade e com as políticas de segurança da empresa. Então, realmente, concordo com você, se for para usar VPN, se for para ter o um máximo de segurança no tocante ao respeito também à privacidade, utilizem tudo que for bom nós devemos utilizar, mas também devemos utilizar de forma a, a, a nos acostumarmos a ler também muitas coisas que nós tam, estamos aceitando ou não, principalmente os chamados os contratos click-rap, que são esses que a gente clica e pronto, aceitou, ou clique e não aceitou, não li, aceito. ou não li, <risos> aceito, ou só rola, né? agora tem alguns scripts que a gente rola para baixo e ah, já leu tudo e, e aceitou, enfim. Então, eu acho que é outra, outro ponto também importante é colocar tudo de forma, um, com design legal, agora tem o legal design também, botar todas as políticas de uma forma legal para o usuário ver, enfim, que essas boas práticas, elas já daqui a pouco já estejam realmente inseridas no dia a dia das empresas e dos usuários e dos profissionais também, fazendo uh, uma experiência do usuário cada vez melhor, e adaptando a legislação, olha como é legal, adapta a legislação, que é algo jurídico, com o pessoal do TI, com o pessoal do design, que também é do TI, para poder fazer uma experiência do usuário e cada vez mais ficar adequados à legislação de proteção de dados, por exemplo.
0: Eu acho que o pessoal do TI nunca, nunca estudou tanto direito, nunca estudou tanto a lei, igual o eles vem estudando agora. Acho que nunca ouviu tanta palestra, nunca, nunca passaram por tanto treinamento, né? Tem a, a jornada a de, de, de implantação ou de adequação. Um dos primeiros passos é a conscientização, sim, da, da, das pessoas que manejam as informações, que tratam os dados, que está dentro da empresa, que tem aí esse determinado acesso ou não, é a conscientização, o primeiro passo. Então, uma das melhores formas de fazer essa adequação é com, não com palestra, não diria palestra, mas com conscientização, com dinâmica. Por exemplo, veja lá, a gente vai lá no artigo 2 de novo, que fala do respeito à privacidade, fala da inviabilidade da intimidade, inviabilidade da honra da intimidade. Aí eu lembro eu penso numa coisa, Pessoal que fala assim, ó. Ah, para que eu preciso de tanta privacidade? Eu não tenho nada para esconder? Eu não tenho nada para esconder no meu celular? E aí eu vou e pergunto: tu me presta seu celular aqui? Deixa eu ficar uma hora mexendo nele. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Então ele se protege de mim, ele se protege talvez do chefe. Ah, deixa eu pegar seu celular aqui e ficar olhando aqui uns 40 minutos lendo as suas conversas. E aí você vai falar assim, na hora, de jeito nenhum. Aí eu vou te perguntar, mas por quê? Você não tem nada a esconder? Então esse argumento não cola, não cola, porque você não está escondendo que que não tá, daquele que você está vendo que tal. Tá, mas as empresas podem fazer isso, as empresas. É que o não poder,
1: respondem. exatamente. O
0: poder, exatamente. A gente vem o poder
1: a... dos dados.
0: Exato, só que às vezes eu não estou vendo, ah, tá bom, você deixa a janela da sua casa aberta para a rua e todo mundo pode passar e ficar olhando, já que você não tem nada a esconder, porque tem muita gente olhando, tem muita empresa interessada e assim fazia mais ainda antes da, da, da LGPT, porque velho, não tem nada que me impede, eu vou olhar, me dá o seu celular, abaixo baixo o aplicativo e me dá autorização de tudo, até de ter ficar com, com o microfone ligado o tempo todo o celular. Exatamente,
1: é um perfil de compras, é um perfil, é um marketing realizado, não só o marketing, uma publicidade, uma, é uma. eu não vou falar que o perigo que tem em fazer uma, é porque eu não quero ser tão muito técnica, eu quero ser mais assim, popular, uma engenharia social, por exemplo, feita com algumas informações, o perigo que isso pode acontecer, perfis são feitos até com a voz do usuário, por exemplo, hum. se você liga para alguma empresa, o tom de voz pode falar uh, qual doença você tem, se você, naquele momento, está com, tá com alguma coisa, se você está precisando de um calmante, se você está precisando de um energético, se você está precisando. Exatamente, é. se você está gripado, isso aquilo. Perfis já são feitos há anos. Somente com a voz, com o tom de voz do usuário. Então, às vezes, quando pede para gravar a voz, a autorização para gravar ou para não gravar, simplesmente não é algo um, tão simples. A pessoa pode realmente fazer um perfil inteiro daquele cidadão, daquele usuário, de acordo com a voz. Então, assim, quando a gente fala de inviolabilidade, da intimidade, hum. da honra, da, da imagem, é, é muito mais do que realmente... é Realmente, pode me dar o seu celular, que eu quero ver a sua vida? Às vezes a vida não está no celular, mas assim pode estar nas informações que estão no celular, nos metadados que vão levar a tais outros dados que vão descobrir né, várias outras coisas e fazer vários perfis daquele usuário. Então, assim, é, a conscientização é o primeiro passo, porque a pessoa que vai falar assim, o usuário ou a empresa ou o empreendedor, tem muitos empreendedores também que utilizam os dados como ativos de valor, mas fala assim, eu não estou ganhando dinheiro, não estou lucrando com esse dado, porque realmente, às vezes, não sabe, por exemplo, está fazendo um e-mail marketing, está fazendo hum. um banco informativo, aquilo é uma forma de gerar lucro, de, de ser um ativo da empresa. Então, às vezes, nem o próprio empreendedor sabe que aquele dado é um ativo. Então, a conscientização, realmente, ela é muito, muito importante. Eu acho que isso já é um trabalho, tanto da TI quanto do advogado, quanto de outros usuários também que podem saber um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento, e não custa nada é, partilhar o conhecimento. Tanto é que o próprio comitê de gestor né, da internet no Brasil, ele, se, ele foi, junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, se uniram para poder realmente explicar aos magistrados, explicar a todo mundo um pouco mais sobre direito digital, porque realmente é tão... É uma coisa que realmente a gente não aprende na faculdade, né? são vários detalhes, são várias áreas, enfim. Não era obrigatório, né? Exatamente. Então, isso está crescendo a cada dia mais. Então, a conscientização exatamente vai levar, é, eu acho que até é um dos primeiros pontos dos, dos fundamentos das, da base da, da proteção de dados. Porque sem, sem a conscientização e sem uh, uma adequação das empresas que sabem que tem que se adequar, mas às vezes não o fazem né, de forma correta, porque, enfim, é, aqui, enfim, eu já fui a várias palestras, já fiz cursos de proteção de dados aqui enfim, em Portugal, e é unânime, todos os professores, todos os docentes falam, é, a Alemanha é um dos países que mais deu certo, por quê? Por causa das coimas, por causa do, do tamanho das multas que lá tem, são enormes, são milionárias, é, Alemanha, França, enfim. É, então, aqui, eles têm uma educação por, por multas. Né? Se a empresa funciona, realmente, ela se não se adequa pela legislação que teve aquele prazo para se adequar, então vai se adequar ou vai acabar quebrando por causa das multas, caso não se adequem, é. então é ou vai ou não vai, aqui as coisas funcionam, por exemplo, é, dessa forma.
0: Vamos ver como que vai ser aqui no Brasil a partir de agosto, vamos ver se de fato, a assim, gente não quer que a autoridade saia multando, canetando todo mundo, mas eu acho que, eu tenho certeza que todo mundo deseja que essas empresas se adequem, e aquelas, por exemplo, que não se adequaram, ela vai sair do mercado, seja pelas multas, seja pelo o nível de privacidade, de tecnologia, tá aí, de utilização e da, das diretrizes da LGPD de aplicação, então ela vai acabar saindo do mercado. E aí lá a gente volta para o artigo 2 que fala também desenvolvimento tecnológico, inovação, se a empresa que não inovar para tratar os dados ou que já tem uma base de dados não utilizar essa inovação para entregar um produto, entregar um serviço com a minimização de utilização desses dados, utilizar só o suficiente, vai sair do mercado. Seja pelas coimas, seja pelas multas, seja pela cultura. A Alemanha tem uma cultura totalmente diferente e o europeu em geral de privacidade. Porque, a gente for olhar lá, uma das exceções né, é, pra, do, do consentimento, na verdade, não é desinseção quando você não precisa de autorização, uma das coisas que permite tratar o dado é quando o próprio titular de dado, ele publicamente já coloca o dado dele lá, ele joga na rede o dado dele, fala, Ah, beleza, tá aí, ele já me entregou o dado dele, é o que a gente faz? Tem consentimento, é claro, no Instagram, no Facebook... E mais não vai saber aonde aí, né? Exatamente. E aí na Europa a galera pensa diferente. Sai filmando, sai fazendo vlog na rua aí em Portugal. A galera já te olha assim, mas por quê? Por quê? Eu tive a oportunidade uma vez que eu queria filmar o um supermercado. Eu estava na Espanha, no norte da Espanha. E eu fui filmar o supermercado <risos> para mostrar Eu fui umas 5, 6 vezes dentro do supermercado para pegar ele bem vazio. Um dia eu peguei esse mercado vazio e eu tô lá filmando pra mostrar pra minha família, Isso nem era coisa de internet. Rapaz, virou um cara sem querer na gôndola e me olhou e já fez assim, eu falei assim, desculpa, desculpa, vou pagar, vou pagar. Você tá vendo?
1: Agora no Brasil,
0: questão cultural, eu tô falando que é melhor ou, ou, ou pior? questão de
1: cultura. É conscientização, exatamente. Aqui é. não adianta, mas aqui já não é nem só com a proteção de dados, né? a gente vê que é com todas as coisas, é a gente atravessar na rua, pisou na faixa, todos os carros param e buzinam, pelo amor de Deus, atravessa, sabe? Uhum. Eles, tipo, então é, é toda todo uma, uma cultura, e isso pode ser colocado em, em qualquer país, e basta todos se empenharem né, num bem comum. E na questão do desenvolvimento econômico e tecnológico, nós temos aí também o, o 5G chegando, o que vai, todo mundo fala agora em, em Revolução 4.0, mas nos Estados Unidos, nós já falamos também, é, no Japão, já estão se falando na 5.0, que nós estamos na 5.0, que é o que o 5G está trazendo, que na 4.0 foi unicamente... Né? os computadores, Internet of Things, tudo
0: correlacionado,
1: tudo interligado, e o que, que perceberam? Perceberam que necessitava realmente do componente humano, necessitavam da cognição humana para funcionar, para as coisas funcionarem melhor. Então, com 5G, tudo vai ser mais rápido, obviamente não vai substituir o 4G. Eu já vi essa semana, eu olhei uns gráficos, né? e pelo menos até 2000 e 26 ou 2028 ainda vai ter um pouco mais de 4G, não vai substituir completamente, mas está chegando é, com força. Aqui já está em leilão. E o que, que isso vai mudar? Vai mudar na proteção de dados? Mudar não vai, mas vai ter que se adequar. As empresas elas vão ter que se adequar e as pessoas, os usuários também. Por quê? Porque vão, ser, é, vão necessitar de mais profissionais tanto da tecnologia da informação como qualquer outro profissional que esteja mais é, interligado, mais íntimo das tecnologias e também da proteção de dados. Enfim, os empregos eles não, vão, não vão, obviamente, é, acabar, mas eles vão se adaptar. Ou seja, a gente vai ter que cada vez mais utilizar máquinas, utilizar computadores, colocar nossos dados online. Isso, uhum. então, é o desenvolvimento econômico e tecnológico ele vem com muita força e em 2020 ele cresceu demais por conta da situação crítica, né, da crise né, que todo mundo viveu, está vivendo. E assim, é, Não tem, eu não vejo, eu e algumas, algumas pessoas também que eu vejo comentar sobre isso, nós não vemos uma volta ao status né, anterior, não existe essa volta mais. É, vai ser uma realidade, educação à distância, ou be-learning, ou e-learning, né? uma coisa híbrida, uma coisa 100% digital. O trabalho remoto vai começar a ser, já está, né? uma regra, vai ser também mais é, valorizado essas expertises na área tecnológica de todos os usuários, essa uhum. inteligência sobre a proteção de dados. Aqui, para você entrar numa empresa, qualquer empresa, seja na área administrativa, seja um, num alto escalão, você faz provas, se você for trabalhar remoto, você faz provas de proteção de dados, você faz provas de segurança da informação, sim. Você vai lidar com o sistema e eles não querem as multas, eles não vão querer as coimas, enfim. Então, é... e o usuário, o trabalhador, né? o empregado quando ele faz o teste, estuda, faz aquele curso e entra numa empresa, ele está assinando um contrato, né? Aquele OK, eu li, aquilo ali é um contrato. OK, eu li, aquilo ali é um contrato. Eu acordo com isso, aquilo ali é um contrato onde a empresa se resguarda e em todas em todos os contratos já tem a cláusula de proteção de dados. Hum. Então, é uma realidade em todas as empresas, não precisa ser uma empresa tecnológica em todos eu até fui, eu não sei como está no Brasil, porque eu não vou ao Brasil infelizmente há mais de um ano, quero muito ir, mas assim aqui a gente, por exemplo, eu fui numa, eu não tenho religião, mas eu fui numa igreja, a, acho que foi em 2019 ou em 2020, eu não me recordo, e assim, eu, eu fui dar o meu, eles pediram o meu e-mail para poder mandar os cultos, né, quando ia ter os cultos, etc, eu tive que assinar lá a cláusula de proteção de dados claro. da igreja, para poder lidar Ai, com o meu e-mail. Teve que exatamente. dar o
0: consentimento. Sim, o
1: consentimento expresso do meu e-mail para a igreja. Eu, não, eu nunca recebi e-mail da igreja. Mas, mas eu dei lá para poder me avisarem o dia dos cultos, etc. Então, eu acho assim, é, a nossa legislação ela é maravilhosa. Ela está muito equiparada à legislação aqui, ao regulamento de Portugal. Aqui nós temos o regulamento e nós temos a lei. Né? Em Portugal é assim, tem o regulamento, que são pelos... pelos para a União Europeia, e cada hum. né, Estado-membro tem a sua legislação. Então, é, e fica bem assim, é um pouco mais aberto né, a do Brasil, porque nós temos muitos princípios, nós valorizamos muito a nossa Constituição, né, aqui também, mas não tanto quanto no Brasil nós valorizamos e nós nos pautamos nela. Então, é, esse fundamento do, do desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação nós vamos ver, nós vimos muito em 2020, foi um baque para muita gente, muita gente contra, muita gente a favor, mas isso só tende a aumentar com o 5G, com as empresas fazendo trabalho remoto, com as empresas é, funcionando basicamente por máquinas e pessoas, e as pessoas também vão ter que não podem mais... É, ou as pessoas saem do mercado, né, ou as pessoas... É, começam a estudar tecnologia e estudar também entender a legislação porque isso é básico todos nós devemos básico. entender não importa se eu sou advogado ou não né
0: é, eu quero fazer um, um recorte aqui fazer uma chamadinha para ação Circeia é, quem estiver assistindo a gente seja ao vivo seja gravado deixa o um like dá um um joinha se inscreva você que está no Spotify Tá ouvindo? Tá legal, não tá? Vai lá depois no YouTube, Direito Digital Cash, se inscreve lá. Toda semana se segue. A nossa proposta que a gente lançou na última, na no último podcast barra live, é toda semana vir aqui fazer um, uma conversa como se fosse um grupo de estudos. O que, que a gente tá fazendo hoje? A gente tá conversando está estudando, você está falando coisas, inclusive, que eu não pensava, que você trouxe que eu não sabia, eu estou vendo a sua visão diante dos fundamentos da LGPD, especialmente aqui do artigo 2 da LGPD. Então, nossa proposta é fazer esse grupo de estudos. Semana que vem, talvez venha o Vitor e o Lucas, talvez venha nós três, venha um convidado. Na próxima semana, talvez venha outra pessoa, daqui uns dias a Circeia volta para a gente ir estudando, então quem tiver ouvindo também, se inscreva, para não perder isso, que toda quinta-feira, 14 horas, tem um encontro aqui, tem um compromisso, quer ir conversar com a gente, você está aí no Spotify, é legal, gosta muito do Lucas, por exemplo, vem aqui quinta-feira, às vezes a gente, a gente bate um papo, conversa, né? acha o Vitor bonitão, brincadeira, vem aqui e conversa, tá bom? E também, para quem quiser, aqui é um, a gente sempre pensou o Cicera no como uma comunidade, a gente fez o, 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 o lançou o e-book, fez o, a chamada, o Call of all Papers, onde você nos prestigiou, nos brindou com um artigo, e a gente já publicou, a gente já abriu espaço no Instagram também, eu não, eu não tenho certeza, mas acho que você já participou também, então, quem quiser vir falar aqui com a gente, entra no nosso grupo do Telegram, tem o um grupo que está já na descrição, para acompanhar a gente, vai jogar lá. Às vezes você gosta do ZDcast, quer vir aqui bater um papo, quer vir aqui participar do nosso grupo de estudos. Talvez você manja muito dos princípios da LGPD. Semana que vem você vem aqui falar sobre os princípios da LGPD com a gente. Ajudar, porque a gente não sabe tudo, né, César? Não sabe tudo. Não, eu, Pai, não, é não dá, não tem como. E essa é difícil, <risos> tanta coisa, é, é TI, é direito constitucional, é direito
1: Telecomunicações. de Telecomunicações.
0: Telecomunicação, administrativo, pensa, quando começar as multas, né? A gente vai ter a NPD, por exemplo, um órgão federal, um órgão federal é que está regido pela legislação federal, e ela tem que seguir todo o procedimento administrativo lá, que é regido por lei federal. Se descumprir qualquer procedimento, pode vir o advogado lá e tentar anulação dessa multa, que é um ato administrativo. Então, a gente vai precisar de profissional que entenda da, da proteção de dados, que entenda onde é e por que, que essa empresa foi autuada, às vezes foi só advertida, alguém que entenda de processo administrativo, se der ruim, talvez vai precisar depois alguém para tentar acabar, cancelar ou diminuir essa multa na parte judicial, advogado especialista em contencioso. A gente precisa do DPO também para orientar e evitar que isso tudo nem vá para multa, não vá para nada para orientar e prestar um bom serviço em conformidade. Olha a pancada de gente. Se a gente não vinha aqui toda quinta-feira para estudar e trazer gente, não tem jeito, não quer muita coisa. É verdade, é, é foi uma
1: coisa. grande sacada, uma grande ideia. Realmente curtam, compartilhem. Quanto mais pessoas colaborando, realmente melhor. Porque é para o conhecimento, é para a informação. Os meninos, os profissionais do Direito Digital Cash realmente tem um conhecimento internacional, é ímpar desde que estavam aqui em Portugal, sempre empenhados em disseminar informação de qualidade, desde quando estavam estudando no mestrado, realmente é, vale muito, muito a pena. E a gente vê isso, Rafa, nos, os elementos né, do Direito Digital em todas as áreas do Direito, né o é. Direito Administrativo, lá no Contencioso, então, assim, é, para todas as áreas do direito, nós podemos encaixar o direito digital e também a proteção de dados, ela está em, em todos os lugares, assim, e vai ser cada vez mais importante, principalmente também, tanto para os, para os profissionais do direito quanto para os profissionais da tecnologia da informação, não Isso. vai faltar trabalho, mas tem que se capacitar, tem que se atualizar, e é realmente, ninguém sabe tudo. Então, quanto mais conversar, quanto mais participar... De, de conversas com informações que vêm com várias visões multidisciplinares, isso, isso vai enriquecer realmente é, a carreira de todo mundo. E esse é um novo profissional. Esse é um profissional que não é tão novo, mas ele deu uma guinada em 2020 e cada vez vai né, acender cada vez mais. Pois
0: é. Aí, olha aí, você vê, a gente volta lá para o artigo 2 artigo da da LGPD. Aí você falou de algumas coisas que funcionam muito bem na, na, na Europa, em Portugal. E agora eu vou dizer algumas coisas que
1: funcionam... Tá fazendo barulho? Um, um pouquinho, ar. um subiuzinho um, um
0: Não, eu, eu, eu o ar aqui sou, porque tava fazendo um calorzinho. Eu liguei no começo e ele vem. Agora eu vou dar uma diminuída aqui, vai parar. Daqui a pouco vai parar, daqui a pouco vai parar, tá? É só um pouquinho, desculpa aí, só, mas como é que é, né? E aí, você disse algumas coisas que funcionam muito bem em Portugal. Muito bem, da cultura. E agora eu vou puxar um pouquinho também para as coisas que funcionam muito bem aqui. Na minha opinião, na minha opinião, que é a defesa do consumidor. Que na minha opinião e na opinião de muita gente, inclusive a gente falei com o Lucas, por exemplo, e eu já ouvi gente falar que, na, em Portugal, eu vou falar, e na Espanha, que foi onde eu vivi. Tem gente que fala, aqui não tem direito do consumidor, aqui não existe direito do consumidor, eu já ouvi. E, embora exista, sim, a legislação, mas, na minha opinião, a dificuldade de exercer o direito do consumidor na Europa é gritante, na, em Portugal e na Espanha. E, no Brasil, a gente tem PROCON, a gente tem. É, o próprio, as plataformas privadas também, reclamo aqui e ali, que acaba ajudando a gente também a gente tem o Ministério Público com o fiscal ali, dando multa a gente tem as agências reguladoras também, por exemplo Canatel, que funciona muito bem temos o Juizado Especial também, então o acesso a o, o, o direito do consumidor aqui, eu acho que ele é muito acessível no Brasil muito acessível e é um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que é que você acha do direito do consumidor aí na gringa?
1: Olha, o, o direito do consumidor realmente aqui ele existe, mas é. no, Brasil, no Brasil ele é ímpar, né? O direito do consumidor no Brasil ele é muito, ele é ímpar, ele está realmente à frente. O acesso à justiça para o brasileiro ele é ímpar também. Enfim, é, o juizado especial ele veio também para as questões de proteção de dados. Em 2012, eu já entrei com uma ação exatamente, não tinha LGPD sobre proteção de dados, usei a Constituição, usei a lei do e-commerce, enfim, usei algumas legislações. Nem fala, não tinha nem Marcos, ganhei, não tinha nem Marcos Civil da <risos> internet. Ganhou? Ganhou ou não? O que, que adianta isso tudo se não ganhou? Não, ganhei. Então
0: continua a história. Foi aí
1: que eu conheci a Patrícia Peck, eu comprei o livro dela para poder entrar com, com o processo. Aí, a juização, né? Vamos ser. Aí Ai, é nossa. realmente. Aí realmente. Aqui nós temos o famoso livro de reclamação, né? Da que ah. a gente coloca para as empresas que tem o um livro de reclamação online tem o livro de reclamação é, físico em todas as lojas, é obrigatório ter, e, e eles tratam como se fosse uma reclamação administrativa, um consumidor.gov que tem aí no Brasil. Ah, é consumidor.gov. Ainda é. tem, é maravilhoso, Já usei muito também. Nossa, <risos> é resolve.
0: Resolve mesmo. É A gente incrível. já gravou podcast sobre consumidor.gov aqui no Brasil, já gravamos podcast sobre o livro de reclamação também com advogado português. Pedro Petiza, um abraço,
1: inclusive. Não conheço, mas é assim: é, as empresas respondem, são céleres. Responder uma coisa, solucionar é outra. Então, assim, realmente fazem de. Eu tô, estou falando a minha experiência, né? É, fazem de tudo para demorar as solicitações. No Brasil é mais salary, não tô quando a gente aciona, administrativa né? administrativo é uma coisa, mas quando a gente aciona. Na administrativa, o que eu digo é quando a gente não, não atingiu, não foi através de nenhuma plataforma, foi somente pegando protocolo, isso aqui, não é uma coisa. Uhum. A partir do momento que nós acionamos ou o Procon, ou consumidor.gov, ou a área de mediação de conflitos, aí a empresa costuma resolver, costuma dar a proposta de acordo, acabou ali. Enfim, aqui não. Aqui a justiça é diferente para conseguir gratuidade, aqui os advogados são realmente caros, Cara. então... É... É completamente diferente o direito do consumidor aqui. É, não é completamente diferente a legislação em si, mas os trâmites são um pouco mais burocráticos, posso falar dessa forma. E no Brasil, não. No Brasil é, 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 é muito bom, é muito facilitado. A pessoa pode ir à vontade no juizado especial, pode ir pela internet, enfim. Pode ter os seus direitos garantidos com com maior facilidade, por incrível que pareça, porque nós achamos, quando nós estamos no Brasil, nós achamos que é um antro né, de, de demora, disso, daquilo, mas, de burocracia, mas realmente existem burocracias também fora do Brasil, Ixi. muitas burocracias. Quem hum. mora aqui sabe disso. Então, é. É, a defesa do consumidor no tocante a um, ser um dos fundamentos da legislação, da lei de proteção de dados, é muito importante, principalmente no tocante, a publicidade, a utilização de dados, ao acesso aos dados, enfim, esse problema que eu tive em 2012 foi acesso aos dados de uma plataforma de e-commerce por um terceiro não autorizado. Então, é... e a, na minha sentença, a juíza foi excepcional, assim, foi maravilhosa, falou sobre a privacidade, falou sobre a, a proteção dos dados, Isso em 2000, a sentença em 2013, se não me engano, é, mas eu comecei a ação em 2012. Então, assim, é... a gente pode utilizar diversas leis, a lei de proteção de dados, outras leis também, né? é... para essa proteção do consumidor. E agora com essa coisa do marketing digital, da jornada online, enfim, a gente tem que ficar cada vez mais é... receoso em dar os dados, em colocar o telefone em qualquer lugar. Daqui a Ixi. pouco tem gente mandando mensagem no WhatsApp. Mas como achar o meu WhatsApp? Gente, tem um programa que a pessoa busca o que a pessoa fala ou que a pessoa, no grupo que ela falou, no grupo que ela colocou o telefone, eles conseguem achar os dados daquela pessoa e começam a mandar mala, começa a mandar mala de publicidade, mala de publicidade. Isso é isso vai, obviamente, contra todas as normas, tanto de Portugal, da União Europeia, quanto do Brasil. do Brasil. Enfim, então, tenham muito cuidado onde colocam o telefone. Me dá seu telefone que eu te dou um e-book. Gente, muito cuidado, pelo amor de Deus. É, Tem telefone, que estar tá super não. explícito. Exatamente, o telefone Deus. é muito grave. Até Deixa clonar eu... o WhatsApp é, é. muito perigoso. Então, Sim, se aqui... quiser algum
0: dado, quer me mandar um e-book, é de graça. Então, eu tenho um e-mail aqui que só serve para spam. Só para isso. Eu vou te passar eu esse. Eu parei o e-mail. É, tem um e-mail aqui só para spam. Eu só não coloquei lá e-mail para spam, o Rafael barra spam. é só para isso. Isso eu dou. Agora, o meu e-mail profissional, que eu utilizo nas minhas comunicações diárias com os meus clientes, um e-mail que eu vinculo as minhas publicações, que eu vinculo aquilo que eu escrevo na internet, esse não. Esse não. Porque a partir do meu e-mail para você descobrir muita coisa. Não vou dizer que o meu e-mail privado não é nada. Ele é hoje eu já diria que ele é público. Não deveria, né? Mas é. é mas eu tenho o meu e-mail também totalmente privado, que é aquele que eu utilizo para transações mais sérias, aquele que eu utilizo para vincular, por exemplo, um serviço bancário, a vincular um exchange de criptomoedas. Então veja uma medida aí para que vai garantir a minha segurança. A minha privacidade, algo simples. Lembra lá no do, do, do primeiro inciso, né? O respeito à privacidade, mas eu também é mesmo, mais, mais ou menos assim. Você tem que você é, tem direito ao respeito, mas se dê o um respeito também, mais ou menos. Você tem direito ao respeito à sua privacidade, mas cuide da sua privacidade. Não vai dar o telefone para pegar o e-book, mas nunca. Eu nunca Pelo eu dar o telefone, você tem que me oferecer uma coisa muito boa <risos> <risos> para eu te passar meu telefone. Não é fácil assim, não paga pelo menos um sorvetinho assim. <risos> ah, não. É e tem uma coisa importante aqui, a gente voltando, voltando, a gente não saiu né, do artigo 2 aí da LGPD, é a dignidade. A dignidade também é um fundamento. E aí eu vou tentar ilustrar com a historinha que eu ouvi de um professor, de um professor que fazia os comentários da lei geral da LGPD, e ele contou uma história, que ele leu em algum lugar, disse que ia colocar a fonte, mas não colocou, de uma pessoa é, da Inglaterra, uma cidadã da Inglaterra, que, utilizadora do Tinder, e disse que... É, o que aparecia, as pessoas que apareciam para ela, ela não estava gostando muito e estava achando muito estranho, porque no começo era de um jeito, tinha uma colega dela que tinha um, um sucesso muito grande, estrondoso no Tinder, e ela falou: não, beleza, o que, que é? O que, que é que tem nesse Tinder? Por que, que esse perfil de pessoa está aparecendo para mim? O que, que ela fez? Utilizou o seu direito e falou: Ó, oh, Tinder, que, que dado que você tem aí? Eu quero usar o meu direito de informação. Que, que dado que você tem? Eu quero saber o meu perfil. E aí o Tinder, naquela época, né, negou. E aí ela ajuizou uma ação e conseguiu, semelhante o seu. Não né, era de, semelhante não, não era de, de, de Tinder, né? era de e-commerce, você, você disse. E ela começou a ver que o perfil classificaram essa usuária com uma pessoa desinteressante, uma pessoa <risos> que, sei lá, mais ou menos, não sei se foi feia mas desinteressante, entre outras coisas lá. E aí, o que vinha para ela de match era só gente desinteressante, só aquilo que, tudo aquilo que, na opinião dela, ela não era, e ela não gostaria. Eu falei, não, eu quero que corrija. Olha, mais um, mais um, um direito, né? Eu, eu quero que corrija, porque isso tá, tá me prejudicando intimamente, está dentro do meu índio, da minha própria dignidade, ela acreditou que isso, né, porque foi vinculado a ela um perfil ou características que, de fato, ela não tinha, ela acreditava não ter, e ofendeu a dignidade. Eu não sei se esse foi o fundamento né, para ela ajuizar a sua ação, mas eu acho que se encaixa exatamente. Então, não é porque o cara está tratando o dado, ele vai fazer o que ele quiser. Deu um exemplo do Tinder, mas eu poderia trazer inúmeras situações onde a dignidade do titular, do dado pessoal, ela pode ser afetada. E é todo o direito de falar, eu quero saber o que, que você tem, eu quero que você faça a correção, eu quero que você anonimize isso, eu quero que você exclua definitivamente. Olha todos o, o empoderamento Exatamente. que a legislação Exatamente. traz para o titular. Exatamente. O, o e, então, você é usuário do Tinder, Cicé? Não. <risos> Não precisa responder.
1: Eu sou solteira, tá mas falando. não sou usuária, não,
0: no Tinder. Só para saber se você está entendendo o que, que eu estou falando. Não, mas eu
1: entendo, eu entendo. Você não sabe nem o que, que é Tinder, não tem nem o que é lá. Não, conheço nunca pessoas, cadastro. conheço pessoas. É, conheço
0: pessoas. Aquela que
1: não assume nunca, né? não? Conheço pessoas que têm cadastro. É o seu direito
0: à privacidade, não é?
1: Não, exatamente. Aí você imagina também é, no tocante a, a, a dignidade ao vazamento de dados, a plataformas que não mantêm a segurança da informação de forma correta, a gente sabe que não existe 100% né? de, uhum. de segurança, que é muito difícil. Mas aqui, por exemplo, eu fui numa, numa jornada que teve de segurança da informação cibersegurança e os testes feitos nas empresas, os testes de intrusão, eles são feitos diariamente, Todos os dias são feitos testes de intrusão nas empresas para elas estarem compliance no tocante à uhum. proteção de dados. E, às vezes, até duas vezes ao dia. Isso mesmo, existem softwares e que realmente é, eles são exclusivamente para isso. Agora, você imagina no tocante a dignidade. Vaza um dado, acontece um, um cybercrime, acontece um cyberstalking, uma... sabe? são coisas que uma coisa leva a outra. Então, o, o, a proteção de dados, a segurança da informação, que andam sempre juntos, não tem como isolar uma coisa da outra. Elas andam em, em conjunto também com, com a dignidade, com os cybercrimes. Quando os dados começaram a ser ativos de valor, né? a gente tem também o um mercado único digital, tem vários temas, enfim. Quando eles começaram a se tornar um ativo de valor, para onde foram os ataques que vão gerar valor para a internet. Então, são cyberataques que fazem muito, né? Milhões, bilhões, enfim, dependendo, um ransomware, um por exemplo. Os crimes
0: mais lucrativos, eu acho, que E que matam um...
1: pessoas também, é. exatamente. Imagina alguém desligar a luz de um hospital, alguém desligar, sabe? Parar com a energia elétrica de lugares essenciais, sabe? Cyberterrorismo. Que é, uma, uhum. que é uma grande realidade, né? que, mata que mata nações, assim, sabe? pode matar muita gente com o poder né? que, que é a internet, que os dados têm, então assim é, é de extrema importante, e uma coisa vai puxando a outra, a personalidade, a dignidade, os direitos humanos, a, a cibersegurança, a segurança da informação, a proteção de dados, enfim, não tem como a gente separar. Aí fala assim, não, sou especialista em proteção de dados. Não, eu não sou especialista em proteção de dados, eu sei um pouco de cada coisa dependendo do caso concreto. Realmente a pessoa saber tudo. Uma vez eu fui tentar colocar isso, fazer uma igual a Série T, uma consolidação da proteção de dados aqui da União Europeia. Ficou maior que um vadmeco, só que não é consegui isso. colocar tudo, eu desisti. Falei, não, não dá, porque vem regulamento disso, diretiva daquilo, lei daquilo, da... só da União Europeia que eu tinha colocado, não era nem do Brasil. Então, ficou assim, praticável. Eu deixei uma parte do computador só para a legislação. E, realmente, tendo que, que estudar tudo é, é bem complicado. Então, focar na área, focar no caso concreto, focar nessa multidisciplinariedade, nisso que vocês do DDCast estão fazendo, que é conversar é, sobre a matéria com vários profissionais, com várias pessoas da área que têm várias visões sobre o caso, várias uh, experiências também. É, é muito importante, porque realmente não existe um certo e um errado, existe é, a prática, né? aquilo que a pessoa está vivenciando, e assim, é um ambiente muito rico, tanto profissional, né? quanto para docência também, para poder aprender, para poder fazer pesquisa, investigação, então é, é... eu acho que realmente uma coisa leva a outra e não dá, não dá para anular. Né? Só Eu vou estudar
0: sei. sobre proteção de dados Não dá, não dá É, não dá não, né? E tem gente que acha que o direito digital, olha aí É só proteção de dados não. É só RGPD.
1: Meu amigo,
0: você tem que estudar sobre segurança da informação Você tem que estudar muito sobre segurança da informação Você tem que estudar sobre direito Você tem que estudar, saber um pouquinho de informática Quanto mais você souber Melhor vai ser a sua prestação de serviço. Mais fácil você vai conseguir conversar com o cara do TI. Mais fácil você vai conversar com o pessoal do marketing para dizer que aquilo que ele pensa em fazer, que aquele tratamento de dados não é permitido, que pode trazer problema para a empresa. E qual é a forma, porque, veja, a gente falou lá, um dos fundamentos, a gente está falando uma das coisas aqui que norteia a lei. Uma das coisas é inovação. Então, se você é um DPO, por exemplo, falo isso, Circe, é que é, às vezes tem gente que acha que o DPO é o cara que vai falar, não, então não pode isso, não pode aquilo. Não, isso aí não dá para fazer. Como que faz? Não, não, não. Ele também vai trazer soluções. Ele precisa trazer soluções ou convidar as pessoas também da, da empresa para inovar e para criar uma solução melhor de tratamento, de armazenamento, de tudo, de resposta a incidentes, de resposta ao titular de dados. E para isso, meu amigo, não dá para estudar só LGPD, não. Tem que estudar bastante e tem que ouvir o que as outras pessoas dizem, porque algumas coisas a gente nem imagina. Vai muita criatividade. Como é que eu vou resolver esse problema? Talvez alguém tenha uma ideia criativa. Opa, eu não tinha pensado nisso, mas olha aí, que solução bacana. É, então é isso, eu gostei muito do papo, hoje eu conversei com Circeia Macedo, a advogada internacional, qual é o seu Instagram, suas redes, para quem quiser te seguir?
1: Ah, eu amei, passou rápido, adorei o convite, espero colaborar sempre que vocês precisarem, é um grande prazer, é, meu Instagram é advogada internacional e meu site é circeiamacedo.com.br.
0: Aê, para quem depois dá uma passada lá, segue, assiste, manda um recadinho, faz perguntas aí, como que faz para ficar rico e morar para sempre na Europa? <risos> ela Tem uns Ai, cursos dela que ela ensina, sei que tem também, a trabalhar, correspondente internacional, mais uma gama de coisas, e cola com ela que é, que é sucesso, não é, sucesso?
1: Ah, tem, tem também um, um e-book de Compliance Officer que eu fiz com o um pós-doutor em Direito, o doutor Claudio Olha Carneiro, isso. ele está também disponível para download, então é só acessar minhas redes que vocês conseguem. Deixar também. o
0: telefone e
1: o, telefone.
0: o... <risos> o, o CPF, o telefone o NIF. O NIF e baixar, fazer um Pix... <risos> E então é isso, gente, muito obrigado, não, se, não deixe de se inscrever, se lembre que na próxima quinta-feira, às 14 horas, nós estaremos ao vivo de novo, não sei ainda com quem, mas para a gente conversar aqui, para fazer essa conversa, esse grupo de estudos sobre lei geral de proteção de dados, que é o nosso foco até agosto. Muito obrigado, Ciceia, muito obrigado a você que está no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube, para você que baixou, para você que está assistindo no nosso site. Um grande abraço e até quinta-feira, às 14 horas.